0: 伴随您到中国古典文学的海洋里做一次漫游，即使只拾到一片贝壳，也会体味到它的情韵和美丽
1: 。在历史老人的记忆中，公元二百多年前。南方楚国的汨罗江边，曾发生过这样短暂而生动的一幕。长期的流放生活已经把屈原折磨得面目憔悴、形容枯槁、不成人样了。诗歌创作成了他唯一的精神寄托。早春的一天，屈原在江畔徘徊沉吟。想着他那些用血泪凝成的诗句，一位渔翁碰到了他，大吃一惊，忙问道：“先生，您不是三闾大夫吗？怎么弄到这步田地了？”屈原打量这位渔翁，见他须发尽白，精神矍铄，虽是一副渔家打扮，仪容风度却透出了一股不凡的气质，便答道。这世上一片混浊，只有我一人干净；众人都醉得糊里糊涂，只有我一人清醒，故此遭到放逐。渔翁说：“圣人不会拘泥于某一件事物，而能随世俗的变化而改变。世上都混浊，您何不索性搅浑水，使浊水飞溅？”众人都喝得醉醺醺，您何不也尝点酒糟，饮点薄酒？您何必过于担忧国事，苦守高洁，自我放逐呢？屈原见渔翁的劝告关乎人生的根本问题，不能不表白自己的态度，便正容答道：“我听说，刚洗过头，要将帽子弹一下，以弹掉灰尘。”刚洗完澡，要将衣衫抖一抖，抖去尘土。怎能让干净的让底被外界的浊物玷污呢？我宁可跳进江水，葬身鱼腹，哪能让自己的洁白蒙上世俗的尘垢呢？渔翁微,微微一笑，一边摇着桨，一边唱着歌。沧浪江水清时，可以洗我的帽缨。沧浪江水浊时可以洗我的双脚。只见他划船离去，不再与屈原说什么。汨罗江畔的这一幕，实际上演的是一场根本对立的两种人生观的对话。这一寓意深刻的情景，就完整的保存在屈原的作品《与府中。在当时的楚国，因为政治黑暗、社会腐败，部分知识分子或是自没才能，隐于江湖；或是阳狂玩世，随波逐流，以求保存自身。这种思想不可能不对屈原产生一点影响。当屈原经过激烈的心灵搏斗，在走与留二者间做出抉择，决心至死不离开祖国后，也许曾产生过隐居的念头，也许渔府一类的知识分子的思想曾激起过他心底的波澜，但是。屈原最终不能够接受这种人生观，他宁可舍弃生命，也不能够放弃操守、改变志向。他是一位与祖国、与民族共存亡的志士。好，下面就请您欣赏屈原的这篇渔府《渔父》。既放游于江潭，行吟泽畔，颜色憔悴，形容枯槁。渔父见而问之曰：“子非三闾大夫于何故至于斯？”屈原曰：“举世皆浊，我独清。”众人皆醉，我独醒。士已渐放。于父曰：“圣人不凝滞于物，而能与世推移。世人皆浊，何不鼓其泥而扬其波？众人皆醉，何不铺其糟而啜其醨？”何故深思高举，自令放为？屈原曰：“吾闻之，心木者必弹冠，心欲者必振衣。安能以身之察察，受物之门门者乎？”命复相留，葬于江鱼之腹中，安能以浩浩之白而蒙世俗之尘埃乎？渔父莞尔而,而笑，鼓意而去，乃歌曰：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨。”沧浪之水浊兮，可以濯吾足。遂去，不复与言。这篇作品除了我们在前面谈的思想意义外，在艺术上也有不凡的表现。突出的一点就是人物形象的刻画非常生动传神。开始几句写屈原游于江潭，行吟泽畔，颜色憔悴，形容枯槁。这一幅屈子行吟图虽琢磨不多，却感人至深。后世画屈子像者，颇受这几句话的感染与影响。而渔父的莞尔而,而笑，鼓意而去，又唱沧浪之歌。再看他对人生的态度，完全是一个不满现实却又消极避世的隐士形象。像这些描写，都是这首诗极为精彩的地方。屈原是我们中华民族堪称之为国魂的第一人，他的爱国志行流芳千古，影响深远。屈原追求一种完美的人格，他正道直行，忠言直谏，不媚上，不谄谀，爱高洁，喜修饰，不随波逐流，不向恶势力低头，更不同流合污。屈原的人格是美的，然而美并不等于完美。世间完美的人格是没有的。屈原的人格也有缺陷，他有些孤高自傲、孤芳自赏，难以合群。他自诩独醒独清，是世人和万物皆浊。他的诗人气质太浓太重。缺乏忍耐心，缺少宽容。也许正是因为屈原人格的俊杰与缺陷并存，才使人们觉得他是一位有血有肉的活生生的人，才能真正的在心中把他视为楷模。中国历代有一种把杰出思想家、哲学家、政治家套上种种光环、推上圣人宝座的倾向。孔子本来也是一位有血有肉、有情感、有欲望的活生生的人，既有很多供后人学习的优点，又有一些不必讳饰的缺点。然而，历代的帝王因为统治的需要，把孔子硬是高高的挂在了空中，成为圣人，弄得后来儒家信徒一提到尊师孔子的名字，就诚惶诚恐，哪里还可能把他作为一个人来学习呢？屈原从来没有被当成圣人。他的被推崇、被纪念，是历代平民百姓和知识分子的自发行动。平头百姓尊敬的称他屈大夫，知识分子亲切的称他屈子。对人们来说，屈原是渴望可及又值得敬仰的伟人。如此，他的人格才能够成为人民心中的典范。一九七三年九月，中国与日本实现邦交正常化。毛泽东这位两千年后生于楚国旧地湘江之畔的时代伟人，特意把一部《楚辞集注》赠送给了日本内阁总理大臣田中角荣。这不正表现出了作为一个中华民族的爱国者对屈原深怀的一半心香吗？如今，武汉珞珈山下东湖之滨，耸立着神情庄严、气节凛然的屈原塑像，体现了中华民族世世代代对这位历史先驱者的无限敬仰和永久的纪念。听众朋友，关于屈原和他的作品，我们已经了解了不少。那么，这位伟大的诗人到底对后世的文人作家产生了什么样的影响呢？表面看来，一位作家的创作心理完全决定于他个人的思想感情、学识阅历、个性气质，最多再加上社会的影响。然而，深入一层历史的看问题，就会发现有一种文学心理的积淀在暗暗的产生影响。任何作家、诗人，都必须读前人的作品，这种心理就潜藏在作品中，形成一种心理定式。作家欣赏这些作品，心游乎其中，久而久之，不知不觉就接受了这种定式。从而影响到自己的创作。当我们观察文学创作心理的某些共同现象，把这些积淀一层层剥去，最后就会发现，最早的积淀有些来自于屈原，比如说忧患意识。屈原的诗歌充满了忧患意识，他的诗歌弥漫着一股哀怨愁的情绪。这种心理对后世创作影响很大，以致形成了一种定式，好像作为一个文人就该忧国忧民。苏轼不是说过“人生识字忧患史吗？到了后来，形成了一种巨大的心理压力，以致后世的文人做起诗文来，有的甚至不得不假惺惺的用担忧国事来装点门面。在就是发牢骚，似乎诗人不发牢骚、不说忧道愁就不算诗人。为赋新词强说愁，南宋辛弃疾的这句话算是把这种心理积淀说透了。我们再说狂夫意识，屈原有那么一种狂人精神，孤芳自傲，必逆世人，则属怀王怀疑天命。这种精神很得后世文人的推崇，心仰慕之。于是后来文人都有那么一点狂劲儿，即使不敢在社会上放狂，为诗作文也要狂一点。浪漫诗人的狂劲儿自不必说，就是现实主义诗人如杜甫，也自称“狂夫”、“少林、野老”。梁简文帝萧纲说。立身需要谨慎，为文则需放荡。这句话也包括了强调作文需要有点狂劲的意思。我们还要提到的是象征意识。象征本来是一种艺术手法，自从屈原在诗中使用的特别成功后，香草美人便形成传统。作为一位诗人。要想有所成就，就得树立几个象征形象，而且还特别喜欢以女性做形象特征，这也形成了一种创作心理。比如张衡的《四愁诗》，曹植的《美女篇》，王维的《西施咏》，杜甫的《佳人》等等，不胜枚举。以上所谈的这些心理积淀对文学史的影响是积极的、健康的，不能把个别文人、诗人的消极的东西算在群体的心理积淀上。好，听众朋友，下面的时间，请您欣赏一段朗诵录音，是已故著名话剧演员金乃谦朗诵的散文《汨罗江——诗人的江》。
0: 不惜思念着的诗人的江，以诗为魂，涤尽铅华，情深意往，盖泽百代仁人志士的江。今天，我来到了你的身边。没有惊涛拍岸，没有急湍险滩，你缓慢而又庄严的流入洞庭，不舍昼夜。一夜凌波，我在你的怀抱中倾听你的心声。神游二千二百六十年前，与三闾大夫的忠魂邂逅，屈原和渔父的对答之声萦绕耳际，沧浪之水清兮，可以濯我缨。沧浪之水浊兮，可以濯我足。在烟雨空蒙中，眼前幻化出屈原行吟则伴的情景。他吟哦着，悲回风，抱石怀沙。投身汨罗，静静的汨罗呀，请你告诉我，那沉埋江底的往昔，那秦将白起拔影的悲剧，那暴风骤雨般的时代，那楚虽三户。王秦必楚，为历史兑现了的誓词。汨罗江不惊不哗的向前流着，多么平静！这平静体现着中华儿女的。正直和无畏，这平静包含着我们民族的博大和永恒。你的存在，共天地兮，比寿于日月兮，其光。和屈原一样，你在人民中永生。故屈原以后的贤者，从贾谊、司马迁到鲁迅、闻一多，千古骚韵不绝如缕，前卷壮怀，烛照华夏，投书已化鱼龙石。记忆犹存，血泪痕。在胸中蕴蓄已久的怀假意的对句，方才跃然而出。舍船登岸，我在夕照中的屈子祠前徘徊，吟出了一首。永怀古迹的七律。屈子祠前古木遮，烟姿已破失溪河。咸阳一炬平三户，荆楚千秋唱九歌。胡剑双峰驱鬼魅，师兄烈魄壮山河。临风极目汨罗远，岁岁龙舟献脚。罗江啊，汨罗江，诗人的江，诗魂的江，在你的怀抱里，我诗如潮涌，更深切的了解中华民族的历史为什么几度沉沦，而又几度崛起，为什么几番颓败。而又几番振兴。而今我化屈原，是希望用鲁迅先生集《离骚》的联语：“望崦嵫而勿破，恐涕绝之先明，置之作右。”争分夺秒，求索改革的道路。带着被汨罗朝熏夕灰浸透的灵魂，我拿起画笔，陷入了深深的沉思。
1: 好了，听众朋友，我们节目中关于屈原及其作品的介绍，今天就告一段落了。司马迁在《史记》中说：“屈原的作品可与日月争光。”唐代李白也说：“屈平词赋玄日月，楚王台榭空山丘。”意思是屈原的诗歌像日月一样高悬天际。楚王的楼台馆阁却早成一片荒丘，这极高的评价反映了屈原在中国文学史上的重要的地位和巨大影响。下期节目将为您介绍战国时代楚国另一位辞赋家宋玉，欢迎您到时收听。听众朋友，这次《华夏神韵》节目就为您播送到这里。责任编辑吕鲁波，录音师蒋树珍，主持人孟丽。感谢各位朋友的收听，欢迎您下周同一时间继续收听我们的节目。